0: Es solo ese verso. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Señor, oramos pidiéndote ayuda para poner nuestra mente, nuestro corazón aquí, ahora, en, en una actitud de adoración, de reverencia para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Bendícenos con este mensaje. Permite que yo esté bajo la autoridad de tu palabra, entregándolo como tú has diseñado que se entregue. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. El título del mensaje es El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la misma declaración que hace Juan el Bautista. Dice la palabra que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cuando estaba embarazada de él, en su segundo trimestre, si no estoy mal, lo que el texto dice, y María, estando embarazada del Señor Jesucristo, viene a visitar a su prima Elizabeth. Cuando Elizabeth ve a María y oye su voz, Dice que el bebé al escuchar la voz de María saltó en el vientre de Elizabeth. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, aún desde bebé, Juan el Bautista tiene un, un, un ligamiento, una cercanía con el Señor Jesucristo, una, un propósito espiritual ahí allí. Él crece predicando el Evangelio y él entiende que él es una voz que clama en el desierto, para anunciar y preparar el camino del que habría de venir. Esa es la labor que, el, que Juan el Bautista hace. Y cuando él ve al Señor Jesucristo, hace esta declaración que acabamos de leer. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar en dos partes lo que dice la Biblia acerca del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios y cuál es la identidad? ¿Cuál es su identidad y cuál es su propósito? Esas dos cosas. ¿Quién es o sea su identidad? ¿Cuál es su propósito? Esas dos cosas. Y esto debe ayudarnos a nosotros a entender mejor quién es este Cordero, a recordarlo y anunciarlo también cuando evangelizamos y a tener agradecimiento por Dios, con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, el primer punto, el Cordero de Dios, cuando Juan... Ve a Jesús aquí en Juan capítulo 1, la declaración que hace es por la revelación que él ha recibido de parte de Dios, el Padre. Algo que indica esto es que Juan el Bautista conoció acerca de Jesús a través de la enseñanza de sus padres y a través de la enseñanza de la sinagoga. Ellos usaron textos del Antiguo Testamento que hablan donde está la promesa del Mesías. Esto indica que para conocer a Jesucristo, el Antiguo Testamento es suficiente sin el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que no necesitemos el Nuevo Testamento, lo que estoy diciendo es que Juan el Bautista, como judío, para él fue suficiente lo que sabía del Antiguo Testamento. Cuando ve a Jesús, él sabe quién es. Simeón en Lucas 2, cuando ve a Jesús siendo un bebé, sabe quién es. Entonces, lo que tenemos aquí es que la revelación que Dios da, ha dado en el Antiguo Testamento por sí misma se sostiene y es suficiente para que los judíos entendieran quién es el Hijo de Dios, quién es este Mesías. Y Juan el Bautista lo reconoce. Y aquí en el Evangelio de Juan, Juan le da el título de Cordero de Dios a Jesús. Solamente el Cordero es usado en los escritos de Juan el Bautista, solamente el Cordero. ¿sí? Es usado en, en los escritos de Juan, en el Evangelio de Juan. Perdón, estoy distraído con esto del sonido. ¿Vamos? Sí. Ok, sigamos con este. Decía que el Evangelio de Juan y los escritos del apóstol Juan son los que usan el título de Cordero de Dios. El primero que le da el título al Señor Jesucristo del Cordero de Dios es Juan el Bautista. Está registrado aquí en el libro de el Evangelio de Juan. También Apocalipsis, no vamos a ir allí, pero Apocalipsis usa el título, el Cordero de Dios o el Cordero, 29 veces ...para referirse al Señor Jesucristo, este primer punto lo que estamos viendo es el Cordero de Dios, es decir, la identidad de Él como el Hijo de Dios y esa la vemos, la encontramos en el Antiguo Testamento en Isaías 53, la encontramos en la Declaración de Juan, en Juan capítulo 1, la encontramos en el Libro de los Hechos cuando el eunuco está leyendo el texto del Antiguo Testamento y ahí es mencionado el Cordero y la encontramos en el Apocalipsis, cuando en el Apocalipsis el Cordero ya está en su gloria, lo cual indica que es el Cordero de Dios, porque el Cordero es Dios, Él es Dios, esto es muy importante para entender lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo Jesucristo y para ver cómo es suficiente para la salvación de los que creen en él. Entonces, la identidad del Cordero es que él es el Hijo de Dios, sí y la declaración de Juan es precisa en cuanto a esto. Miremos un poco de la identidad del Cordero de Dios, en Juan 1, versos 1 al 5, allí mismo. Dice así el apóstol Juan, eh, aquí cuando voy a leer se usa el término verbo, Verbo se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Cuál es el principio? Desde la eternidad. Desde la eternidad dice que ya existía el verbo. ¿Qué indica esto del Señor Jesucristo? El Cordero de Dios es eterno. Y el verbo estaba con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esta declaración de Juan indica que el Hijo no es el Padre, por eso dice, el verbo está con Dios, haciendo una distinción de persona, refiriéndose a la Trinidad. Y seguimos, y el verbo era Dios. Aquí no hay una contradicción, aquí hay una revelación de la identidad de Cristo Jesús. En el principio ya existía al verbo, Él es Dios. El verbo estaba con Dios, bueno, déjenme lo voy a refrasear. En el principio ya existía al verbo, Él no es un ser creado, él es Dios, ya existía el verbo, que quiere decir que no es un ser creado, el verbo estaba con Dios, dice que no es el padre, él es el hijo y el verbo era Dios, es una afirmación de nuevo de su deidad, él es Dios y sigue diciendo, él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, es decir, él es, él es el creador del universo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El Cordero de Dios es Dios, el Hijo. El Cordero de Dios no es un ser creado. El Cordero de Dios no es el Padre, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. La identidad, cuando Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios», Juan tiene un entendimiento por revelación divina de quién es el Cordero de Dios. Escuchamos ese término, salen cantos, es parte de la tradición católica, pero poco se entiende de su identidad y se pasa por alto el efecto que esto tiene en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy celebramos generalmente lo que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, ¿qué indica? Cuando Jesucristo viene de Betzabé pasa por el monte de los olivos, es una descendencia no muy alta. Él baja, camina por allí y entra por la puerta oriente en la muralla para entrar a la ciudad de Jerusalén y se dirige hacia el templo. Él ahí está cumpliendo todas las profecías que hablan del Cordero de Dios que entra para quitar el pecado del mundo. Ese es el propósito del Señor. Dice la palabra que Él puso... Su rostro para ir hacia Jerusalén. ¿Quién fue el que pasó por esa puerta? El Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, el Hijo de Dios. En Juan 1, 29, 30, esto es lo que afirma Juan. Estamos hablando de la identidad del Cordero de Dios. El día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios». Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué indica esto? Juan está hablando de la deidad y de la humanidad del Señor Jesucristo. Dice, viene un hombre, está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo, que es antes de mí. ¿Quién es mayor entre Juan y Jesús? Son primos. Juan nació primero, pero Juan está diciendo que Jesucristo es mayor que él y dice: "Bien hombre, que es antes de mí, porque era primero que yo". Está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo. Él está afirmando en la identidad del Señor Jesucristo con esta declaración que Jesucristo es Dios básicamente eso es lo que está diciendo, él es Dios, Jesucristo tiene dos naturalezas, su naturaleza divina, porque en el principio ya existía el verbo, él no es un ser creado, él desde siempre ha sido, pero viene un hombre que es antes de mí, dice Juan, está hablando de su humanidad, entonces Jesucristo el Hijo de Dios tomó humanidad sobre su Deidad, cubrió su gloria, y vivió con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando habla así la palabra de Dios, nos está hablando de la identidad del Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a ver el propósito que no se puede cumplir si no conocemos primero cuál es la identidad. La identidad de Él tiene que ser que Él es Dios. De lo contrario, su propósito no se puede cumplir. Miremos en los versos 33 al 34 del mismo capítulo. Dice Juan el Bautista, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, el que lo envió a él fue Dios, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Aquí está la tercera persona de la Trinidad. El que me envió, ese es el Padre, vas a ver a cuando veas al Hijo sobre quien posa el Espíritu Santo, aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No es un ser creado, no es el Padre, Él es Dios. Jesucristo es Dios. El Cordero de Dios significa esto. En Juan 3, 16 al 17 podemos ver el testimonio de Dios acerca del Hijo. Ese es el testimonio de Juan, ahora miremos el testimonio de Dios, Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ese es el Cordero, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, aquí está hablando de su propósito. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios da testimonio del Hijo en Juan, eh, perdón, en Marcos, en el capítulo 3. Juan el bautista está bautizando, Jesucristo viene para que lo bautice, le dice no. Jesucristo le dice sí, deja que cumplamos así con toda justicia. Y cuando lo bautiza se abre el cielo y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estoy complacido en él. Dios da testimonio de que ese es su Hijo. Y el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, como forma de paloma, perdón. Entonces, tenemos el testimonio de Juan, el apóstol. Tenemos el testimonio de Juan, el bautista. Tenemos el testimonio de Dios. Y tenemos el testimonio también de las Escrituras que nos dicen que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Mire Hebreos 1, versos 2 al 4. Hebreos 1, aquí hay otro testimonio. No sabemos quién escribió Hebreos, pero el que escribió Hebreos sabía muy bien del Antiguo Testamento y se dedica a presentar a Jesucristo como superior a la ley, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al tabernáculo, superior a los sacrificios y esto es lo que él dice del Señor Jesucristo en Hebreos 1, versos 2 al 4. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, el Cordero de Dios es el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Afirma que Él es el Creador. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, lo cual indica que Jesucristo es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es igualito, igualito al Padre en esencia. Él es Dios. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan cuando dice He aquí el Cordero de Dios, está hablando de la identidad del Señor Jesucristo. Muy importante para entender el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, Juan no dice que Jesús era un Cordero de Dios. Juan dice, Él es el Cordero de Dios. Lo que muestra su procedencia y su identidad divina. El Cordero de Dios, el ser santo Eterno, verdadero, justo El creador del universo El mismo que sostiene todas las cosas Con su palabra de poder Ese es el Cordero de Dios Que vino para presentarse a sí mismo Como sacrificio por los pecados del mundo Y eso nos lleva al segundo punto Segundo, el Cordero que quita el pecado del mundo Estas son las dos partes que este verso contiene Entonces ya tenemos la identidad del Cordero es muy importante. Hay películas como la de Mel Gibson cuando habla del de el sacrificio de Cristo. Muestra meramente lo físico de la muerte de Cristo, pero no indica la identidad del que murió en la cruz. Porque según esa película, María tiene algo que ver allí cuando hace lo que hace con la sangre de él. Son, obviamente son actores. Y si la persona no sabe la identidad del hijo, puede ver cosas así y piensa, ay, pobrecito, mira cómo lo trataron. Ay, pobrecito, cómo sufrió. Ay, fue una víctima y quedó atrapado allí. Si él es Dios, él tiene control absoluto de todo lo que está sucediendo. Él tiene una voluntad perfecta para venir y hacer lo que él hizo, morir en la cruz del Calvario. Y él tiene la capacidad como Dios de hacer efectivo ese sacrificio. Si no es Dios el que está muriendo en la cruz, si no es Dios el que entró por las puertas del este de Jerusalén para caminarse al templo, si no es Dios el que estaba allí, entonces no tiene sentido la celebración del domingo de Ramos, la celebración de la crucifixión, de la sepultura y de la resurrección. Él es Dios, el que murió en la cruz es Dios mismo, es Dios mismo. Entonces entramos aquí, ya que vimos su identidad, ahora miramos su propósito. Juan muestra en la primera parte el origen del Cordero, él es Dios, y con la segunda muestra el propósito por el cual vino a la tierra. El Antiguo Testamento, en Génesis, Dios se provee de un sacrificio para que no muera Isaac. Desde allí empieza una sombra que apunta. Hacia el Cordero de Dios Miremos el texto En Génesis 22, 7 al 8 Y en este texto hay una pregunta Bien interesante ¿Dónde está el Cordero? Esa es la pregunta que hace Isaac ¿Dónde está el Cordero? En Génesis 22, 7 al 8 Dios ha llamado a Abraham Abraham le ha creído al Señor Dios le dice a Abraham Quiero que me sacrifiques tu hijo Tu único Isaac y Abraham al día siguiente, yo no sé si él durmió o no, yo pienso que no, pero él se levantó al día siguiente, se llevó a su hijo, llevó la leña y llevaba siervos con ellos. Caminan cerca del monte Moriat, y ahí le dice a los siervos, ustedes quédense aquí, yo voy a subir al monte Moriath para, para adorar. Dice, voy a subir con mi hijo para adorar y vamos a regresar. Él habla con fe, creyendo que él va a regresar con su hijo con vida. Pero Dios le ha dicho, quiero que me entregues a tu hijo, tu único, lo vas a sacrificar allá en el monte Moriad. El monte Moriad es allí donde está construida la mezquita, ahora en Jerusalén. Es allí donde se construyó antes el templo y ahora está allí, en ese lugar es donde él fue a hacer ese sacrificio. Dice en ese 22, 7 al 8, Isaac habló a su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están, dice Isaac, el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Está es la pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Entonces, el cordero es mencionado desde aquí como un sacrificio, en lugar de una persona regular, ¿El cordero de quién? De Dios. ¿Quién iba a proveer el cordero? Dios. El concepto del cordero lo encontramos en Génesis capítulo 4, cuando eh, Abel sacrifica un cordero para ofrecérselo al Señor y Dios acepta el sacrificio de Abel, no el de Caín. Un poco antes, cuando Adán y Eva pecan, eh, dice la palabra que Dios cubrió a Adán y a Eva les cubrió su vergüenza porque el pecado causó vergüenza y muerte espiritual con pieles de animales. No dice cuáles animales, pero en el capítulo 4 hay sacrificio de un cordero. Puede que sean corderos. Puede, puede ser que el primer animal en la historia de la tierra y de la humanidad que murió fue un cordero. O fueron dos corderos, no sé. El texto no dice, pero puede que sea que tenga sentido en conexión con todo lo que la palabra nos habla del cordero. El cordero de Dios en relación con el pecado comienza a verse después de la caída de Adán y Eva y es prevalente en toda la historia de Israel. Y Dios se proveyó ese cordero para liberar a su pueblo. Y en Éxodo nos dice que se proveyó de un cordero para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios pide ese sacrificio en Éxodo 12, verso 3. Vamos allí, ahí está cerca, después de Génesis, el libro que sigue es Éxodo. En el capítulo 12, vamos a leer del 3 al 13. Esto debe ayudarnos a tener en nuestra mente un concepto más claro de quién es el Cordero de Dios. Quién es el Cordero de Dios y su relación con quitar el pecado del mundo. Éxodo 12, versos 3 al 13. Dice así, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Una pausa aquí, el día 10 es el día cuando se celebra el domingo de Ramos. Hoy es el día 10, equivale a ese día. Pero si la casa, y es lo que hacen ese día es escogen el cordero, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ese cordero es separado de los demás corderos. Cuando subimos en Belén, a la guía que es palestina judía, ella nos decía, los pastores, cuando nace de entre los corderos, escogen un cordero, que lo envuelven en pañales, pañales no es pampers, es una tela especial para bebés, pero en el caso lo ponen en, para el cordero, lo ponen en un pesebre y así lo separan para después ese cordero sacrificarlo en Jerusalén. Jesucristo nació en Belén, Jesucristo fue puesto en un pesebre envuelto en pañales. Los pastores vieron esa señal y supieron que Él era el Hijo de Dios. Ellos no hacen la declaración de cordero de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. Y es exactamente lo que nos está diciendo la palabra aquí. Cuando Dios establece la Pascua para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, escogen un cordero. ¿Dónde está el cordero? En la casa. Es como una mascota para ellos. Come con ellos, duerme con ellos, vive con ellos. Y a ese cordero que es inocente, lo tienen que matar Uh, dice aquí: lo guardará hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre del cordero es la que se va a poner en las puertas. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Aquí están los elementos de la Pascua. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano, lo comerán apresuradamente es la Pascua del Señor. El Domingo de Ramos, el Cordero de Dios, está entrando por la puerta de la ciudad de Jerusalén. El día en que el Cordero era escogido, según la Pascua. Jesucristo está cumpliendo exactamente, el Cordero de Dios está cumpliendo exactamente lo prescrito por Dios para liberar, aquí en el Antiguo Testamento, a Israel de la esclavitud de Egipto. El cordero viene para liberar a Israel de la esclavitud del pecado. Dice verso 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes aquí en Israel, por señal en las casas donde estén, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo viera la tierra de Egipto. Las casas donde estaba, la sangre de ese cordero que habían escogido el día 10, y lo tenían en sus casas, dormía con ellos, comía con ellos, era un cordero inocente. Lo degollan y esa sangre la ponen en las puertas. Cuando viene... El ángel de la muerte, que es el Señor mismo, así se presenta a él aquí en Éxodo. Él viene y en esas casas donde está marcada con la sangre del Cordero, nadie muere allí. Pero donde no está la sangre, él mata a todos los primogénitos de los egipcios, a todos. Hay mortandad en todo Egipto. Es cuando el, el faraón deja ir a Israel, en ese momento es cuando lo deja ir. Entonces, por medio de la sangre del Cordero, Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Por medio de la sangre del Cordero. Ahora miremos otro texto en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Entonces, ya sabemos, el Cordero de Dios, él mismo es Dios, el Hijo. Esa es su identidad. Y es Cordero porque Dios escogió que él fuera Cordero, que él fuera el sacrificio para el perdón de los pecados. Isaías 53, versos 7 al 8, está hablando proféticamente acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesucristo, el Cordero de Dios, es el creador del universo el rey eterno, el principio y el fin, el todopoderoso, y camina como un cordero callado, como un cordero que va al matadero, como un cordero que no se niega a ser degollado para que su sangre sea derramada. Verso 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Y aquí está el propósito. Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Esa es la razón por la que Cristo viene. El Cordero de Dios viene por causa del de pecado del pueblo de Israel. Y en el libro de Levíticos, el Señor establece en el Antiguo Testamento que por causa de sus pecados tienen que sacrificar un cordero. ¿Y qué hace la sangre del cordero con ellos? Cubre sus pecados, los cubre. Y Dios muestra misericordia con ellos para permitirle acercarse al Padre. Pero tiene que venir un día en que no solo sea cubierto el pecado, sino completamente perdonado, borrado, quitado. Que es cuando viene el juicio de Dios sobre el pecado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero tiene que ser entregado y presentado sin mancha, como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Cuántos corderos sacrificó Israel en su historia? Millones de corderos. Se cree que en la fiesta de la Pascua, por lo menos 400 mil corderos eran muertos. Porque venían tal vez dos millones de judíos de todas partes del mundo a Jerusalén. Y en el día de la, la entrada triunfal del Señor Jesucristo El domingo de Ramos Ese día es cuando seleccionan el cordero ¿Pero qué está pasando en el templo en Jerusalén? Ellos han hecho un negocio con los corderos Y la gente pobre trae su corderito y le dicen Tu cordero no sirve Tienes que comprar uno de nosotros Tiene una mafia en el templo Y Jesucristo viene y dice Ustedes han hecho la casa de mi padre Una cueva de ladrones entonces, lo que Dios les dio para que ellos vinieran a Él, lo hicieron algo degenerado, algo torcido. Ellos mismos están rechazando lo que Dios les ha dado para que se puedan acercar al Padre. Y cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, viene a quitar el pecado de ellos, ellos rechazan al Cordero porque ellos no quieren un Cordero. Ellos quieren un rey, ellos quieren un gobernante, ellos quieren un jefe militar que los libere de las fuerzas que los oprimen, que son los romanos. Pero el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Él viene como un cordero manso, entra subido en un burrito, hijo de Asna, que nunca ha sido usado antes para entrar a Jerusalén, para liberar a su pueblo de sus pecados. Entonces el cordero entra y está allí para celebrar la Pascua. El mismo celebra la Pascua. El mismo es el sacrificio con que concluye la Pascua. A los cuatro días ellos matan el cordero. Y al cuarto día es cuando Jesucristo muere. Dice que en la noche. Pero cuando es en la noche ellos han cambiado los tiempos. La noche ya es parte del viernes. Hacen dos sacrificios por la cantidad de gente que hay. Los que son de Jerusalén, los que vienen de afuera. Y Jesucristo está exactamente muriendo, siendo crucificado y muriendo a la hora que ellos degollan a los corderos en el templo. Exactamente. En el tiempo que Dios determinó. Ahora, ¿cuál es la razón del sacrificio del cordero? La razón tiene que ver con el perdón de los pecados. En Romanos 6.23 dice... La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Génesis, el Señor le dijo a Adán, el día que comas de este fruto que te he dicho que no comas, ciertamente morirás. La paga de su pecado es la muerte. ¿Qué hizo Adán y Eva para que entrara la muerte? Comieron un fruto. ¿Qué significa esto? Desobedecieron a Dios se independizaron de él tomaron su propia decisión yo vivo mi propia vida yo la vivo como yo quiero no le doy cuentas a nadie no necesito a Dios con que no me meta con otros está bien eso es lo que está sucediendo allí y entra la muerte es lo que mucha gente dice yo no me meto con nadie yo no ando robando no ando hiriendo a otras personas yo puedo vivir mi vida como yo quiera al cabo yo soy buena gente Adán y Eva hicieron eso y murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Y Dios es el que los busca a ellos desde entonces y el que busca a la humanidad. el Levítico 16 establece, no vamos a ir allí, pero el sacrificio de los corderos y establece que un macho cabrío, nos explicaba el doctor Lucas Alemán, ellos ponen la mano sobre el macho cabrío. Y eso transfiere los pecados de el sacerdote que representa a todo el pueblo de Israel sobre el macho cabrío y es suelto para que muera. Entonces hay una transferencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay una transferencia que sucede en la cruz sobre él, hay una transferencia, algo recibe él allí. Y en los millones y millones de pecados de millones y millones de personas en el mundo, lo cual es algo horrendo. Jesucristo se hizo horrendo, deplorable, detestable en la cruz al Padre, porque Dios no habita donde está el pecado. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Creador del mundo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Él entra allí a Jerusalén, celebra la Pascua y es entregado para ser crucificado y hay esa transferencia en Él. Él se hace pecado, es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Israel había rechazado completamente la oferta de Dios desde el Antiguo Testamento cuando Malaquías dice que no solamente no presentaban lo que Dios les dijo, un cordero sin mancha, sino que buscaban a uno que tuviera las patas quebradas o tuviera un ojo tuerto o estuviera enfermo y lo llevaban y eso era lo que sacrificaban. Habían perdido completamente de vista el mensaje de Dios, pero vemos que personajes como Juan el Bautista, como Simeón, que fueron fieles, la simiente de Dios, como hemos visto en romanos, entendieron el mensaje de Dios y sabían que sacrificar el cordero los iba a llevar al cordero de Dios, a conocer el cordero de Dios, a tener el perdón de los pecados allí. Entonces, cuando Jesús llega a Jerusalén el domingo de Ramos, entra al templo, lo limpia porque los sacrificios son detestables delante de Dios. Y esto indica que todos necesitan que el Cordero muera por ellos. Todos allí necesitan que Él muera por ellos. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos o quitados o no alcanzan la gloria de Dios, se puede traducir así también en Romanos 3.23. Israel, teniendo la ley, y los profetas, las promesas, y el plan de Dios y que era a través de ellos que Dios anunciaba la salvación a las naciones, perdieron allí, se, se negaron a recibir lo que Dios les estaba ofreciendo como nación, porque hay un remanente que se cree. Jesús viene, anuncia el reino, promete morir por sus pecados para perdonarlos, pero ellos lo rechazan. Por eso Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado, del mundo, él nunca dijo el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Él dijo que quita el pecado del mundo, es decir, de todas las personas en la tierra que crean en Él. La muerte de Jesús alcanza a todos. Juan 3. 14 Al 18. Lo leímos ahora, pero este es un poquito agregué, dos versos más aquí. Juan 3, 14. Perdón, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero eso es un cordero. El que cree en él no es condenado. Pero, esto es muy importante, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. La declaración de Juan el Bautista es un anuncio para que las personas crean en él. Y aquí el Cordero de Dios, la identidad divino, que quita el pecado del mundo, su propósito, el sacrificio que viene a hacer. ¿Por qué? Porque todos están en pecado. Obviamente nosotros entramos allí. Voy a leer una lista, por favor, no, no busquen los textos porque es muy rápido que lo voy a decir y yo mismo no lo voy a leer. Pero una lista que tengo aquí que muestra cuál es la condición del mundo que requiere o ha requerido que un cordero como Cristo Jesús venga a pagar por los pecados. No hay nada que podamos hacer para ser librados del pecado. Isaías 1.4, Jeremías 2.22. Estamos condenados por la justicia de Dios, Romanos 3.19 y 5.18. Estamos separados de Dios en, su, en nuestra totalidad, en, toda la persona completa separada de Dios, Romanos 8, 7 al 8 y Efesios 2, 1 al 2. Somos reos de muerte de acuerdo a la justicia de Dios, Romanos 5 al 12, por haber quebrado los mandamientos de Dios. Espiritualmente muertos, separados de Dios, Génesis 3, 8, Isaías 59, 2. En camino al castigo eterno para ir al infierno, Mateo 25, 41, 46, Segunda de Tesalonicenses 1, 9, Apocalipsis 20, 13 al 15. Y por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Hijos de la ira de Dios. Esa es la condición de la humanidad. Esa es la condición en que todas las personas se encuentran cuando Dios desde la eternidad decide enviar a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, el Cordero de Dios, para morir por los pecados, para quitar el pecado de la humanidad, el pecado de los que crean, en él. ¿En qué condición está usted? ¿Necesita usted el Cordero de Dios? ¿Necesita usted que él quite sus pecados? ¿O ha creído usted o ha pensado usted que usted puede hacer algo para pagar por sus pecados? ¿Cuántos pecados ha cometido usted? ¿Puede hacer la cuenta? ¿Cuántos pecados cometió la semana pasada? ¿Cuántos pecados necesita cometer usted que le condenen por la eternidad? Adán y Eva cometieron uno. Y Santiago dice, el que rompe un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, como consecuencia del pecado, todos morimos. Pero eso no paga por nuestro pecado. Simplemente es una consecuencia del juicio de Dios está allí y viene una separación eterna en el infierno donde no hay salida. Hay condenación y sufrimiento para siempre. Entonces, para que se pueda pagar por sus pecados, por mis pecados, tiene que haber un sacrificio, un sacrificio perfecto. Tiene que ser el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que obedeció en todo al Padre, que nunca pecó. El Ser Santo que nació de María. Entonces cuando Él llega a la cruz del Calvario sin pecado, sin ofrecer sacrificio por sí mismo, sino ofreciéndose Él mismo como el sacrificio para perdonar a todo aquel que cree en Él. Y Cuando dice cree, el verbo aparece muchas veces en el libro de Juan y en los evangelios, indica tú no puedes hacer nada, nada. El Cordero de Dios que quita, no que cubre. El Cordero de Dios que quita, no que contribuye. El Cordero de Dios que quita, no que ayuda en algo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo pecado es perdonado por él, para el que cree en él, para el que cree en él. Así que es necesario que el Cordero muera para que por su sangre pura el pecado sea quitado. Tiene que haber un sacrificio Mire usted ha cometido pecados Yo le preguntaba a alguien ¿Tú crees que la mentira es un pecado Tan serio como para que te lleve Al infierno? Y me dijo no Yo le dije ¿Tú sabes quién es el padre De la mentira? Satanás es el padre de la mentira El que miente Está orando como un hijo de Satanás Eso es mentir Es un pecado Suficiente para condenarle al infierno Como cualquier pecado entonces necesita ser, caer bajo juicio ese pecado. Dios, siendo juez justo, va a ejecutar ese pecado. Todos los pecados. No hay excepción en ningún pecado. Y la gente dice, pero ya le pedí perdón a Dios. Hay juicio contra ese pecado de todas maneras. Todo pecado es ejecutado por Dios con la muerte. Por eso la muerte de Cristo... Paga por los pecados de los que creen en Él. Los pecados pasados, presentes y futuros. Y cada vez hablemos de un creyente. Cuando un creyente peca, debe dolerle en su corazón de manera profunda haber ofendido al Señor. Porque sabe que por ese pecado Cristo tuvo que ser crucificado. Por ese pecado que cometió. Tiene el perdón, pero debe acordarse. Cada pecado es ejecutado por Dios. Y el que no está en Cristo... No puede hacer nada por esto, tiene que creer, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él no es una víctima de las circunstancias, es por eso que puede quitar el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto, el único que Dios acepta porque es el único santo, justo y perfecto, su propio Hijo. Dios planeó esto desde la eternidad porque Apocalipsis 13, 8 dice, fue inmolado desde el principio del mundo, desde la eternidad, lo cual indica no es una casualidad, no es algo en lo que Él cayó y quedó atrapado. Él mismo dice en Juan 10, 17 y 18, nadie me quita la vida sino que yo la doy por mi propia cuenta, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo es el Cordero de Dios voluntariamente en obediencia al padre viene para entregar su vida y pagar por los pecados de aquel que cree en él no es que al cordero le tocó morir porque ni moda ya entró y quedó atrapado él decidió venir a hacerse hombre para morir en la cruz pagando por los pecados del mundo y después él mismo levantarse de entre los muertos ese es el sacrificio perfecto solo dios puede hacer eso y en eso Él da garantía del perdón y la vida eterna cuando él resucita entre los muertos. Él así demostró que Él es el Hijo de Dios y garantiza esta vida eterna. El Cordero quiere decir el único Cordero. No hay otro Cordero. No hay otro sacrificio. No hay otro camino, no hay otra provisión, no hay otra salida. No hay otra manera de encontrarle perdón con Dios más que con el Cordero de Dios. El Padre solo acepta el sacrificio de su Hijo. Él se hace pecado en la cruz y en la cruz Dios, el Padre, derrama su ira sobre él. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira del hombre es algo descontrolado, explosivo razonable, La ira de Dios es en perfecto y absoluto control la manifestación del castigo por el pecado que viene por el juicio perfecto de Dios. Dios ajusticia el pecado y cuando él está matando a su Hijo Jesucristo o lo está ejecutando, él lo está haciendo de manera perfecta, castigando allí cada pecado que él ha tomado en sí. Jesucristo afirma en relación con eso, dice, nadie quita mi vida. Yo mismo la pongo de mi propia voluntad. Y el texto de la palabra dice, consumado es cuando Jesucristo termina de recibir el juicio de Dios. Y dice, y Jesús entregó su espíritu. ¿Qué indica eso? Él decidió cuándo morir. Ya había completado el propósito del Padre. Ya había completado su tarea como Cordero de Dios para pagar esa deuda que usted tenía delante de Dios. Si usted no está en Cristo, usted tiene una deuda infinita con Dios. Es infinita. Es eterna. Y va hasta la eternidad. No hay salida de allí si usted muere en sus pecados. Usted ha roto la, la ley de Dios por cuanto todos pecaron. Han sido destituidos de la gracia de Dios. Todos. Usted no puede buscar a Dios y decir yo voy a hacer algo para reconciliarme con Dios. Porque la palabra dice en Romanos 3.10 que nadie busca a Dios. No existe una sola persona que haga eso. Nadie. La herencia que le han dado sus padres no le salva. Su religión no le salva. Su tradición no le salva. Cuando usted dice que usted es buena gente no le salva. Porque usted no es buena gente a los ojos de Dios. Dios conoce sus pecados, sus secretos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sacrificio que le puede permitir tener el perdón si usted cree en él. Ahora, si usted cree que no necesita el Cordero de Dios y usted sale de aquí hoy no aceptando la oferta de la salvación en Cristo Jesús, entonces quiere decir que usted piensa que usted puede pagar sus pecados por su propia cuenta o usted piensa que Dios no le va a juzgar. Dios le va a juzgar. Usted tiene que tomar una decisión. Lo mejor de sus obras son trapos de inmundicia. Dice Proverbios 21 que la oración del impío es una abominación a Dios. Ni siquiera su oración es escuchada por Dios. No se engañe. Dios no escucha su oración. La oración del impío es una abominación para Dios. Hay gente que dice, mi Diosito yo le pido y mi Diosito esto y aquello. Pues será un muñequito que cargan en el bolsillo y le dicen Diosito porque es muy pequeño seguramente. No hay nada que usted pueda hacer. Todo lo que usted puede llegar a hacer, Isaías 40, dice, es en su propio esfuerzo. Es un ídolo. Es todo lo que puede llegar a hacer. Jamás, jamás se podrá acercar a Dios por su propia cuenta. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir y morir en la cruz para pagar por sus pecados. No hay manera de acercarse a Él. Solamente a través de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Dios mismo se proveyó del sacrificio perfecto con su Hijo Jesucristo cuando Él viene de su propia voluntad y toma la forma de hombre para morir en la cruz. Mira lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Yo sé que el punto 2 es el punto más largo del mensaje. El punto 1 es la identidad del Cordero y eso lo, lo traemos o lo arrastramos hacia el punto 2 cuando habla del propósito del Cordero. Romanos 3:21 al 26 dice así, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo... Es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No hay justo, ni a uno no, el único justo es Dios. Cristo toma sus pecados y Él puede poner sobre usted su justicia para que usted quede perdonado delante de Él. Fuera de Él no hay salvación. No hay esperanza, no hay futuro. Mi pregunta para usted. Ya estoy cerrando, ya estoy es el final. ¿Está listo para encontrarse con el Cordero de Dios? Porque el libro de Apocalipsis dice que el Cordero de Dios se sienta en el gran trono blanco y se van a abrir los libros y los muertos sin Cristo serán resucitados para que den cuenta de todas sus acciones y serán juzgados por este cordero que estoy predicando. Y él los va a lanzar al lago de fuego que es llamada la segunda muerte. Porque no creyeron en él. Es lo que dice Juan cuando leímos Juan 3 en el versículo 17 y 18. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de Juan el Bautista fue decir. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted cree en él, confiéselo. Así, no viva en su pecado, no se quede donde usted está. ¿Cuál es su declaración? ¿Cuál es su respuesta? Tome una decisión, usted la toma hoy, usted la toma hoy. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Este texto tan cortito, pero que contiene tanto en él, está... Está bien profundo lo que dice Juan el Bautista cuando hace esta declaración. Señor, sabemos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos de acuerdo a tu palabra que siendo el Dios, su sacrificio es perfecto y nos da el perdón a los que creemos. Oramos por quienes no han creído todavía, pidiendo fe para ellos y convicción. Convicción para saber que necesitan del Cordero, un ser santo que les puede librar el Hijo de Dios. Y fe para saber que pueden confesar, creer y declararlo a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Vamos. A